1: We waren bezig om een uh, tools voor een topteam te maken. En uh, ik was natuurlijk weer mijn, uh, mijn acroniemlijstje aan het maken. En toen zei Nico: Nee, we gaan het anders doen. We gaan het uh, kapstokken doen. Volgens mij heeft hij op de Montessori-school gezeten of zo. En uh, hij kwam dus met een, een, een hele toolbox met uh, allerlei uh, instrumenten. Volgens mij heeft hij even snel in de schuur gekeken. wat je allemaal in een uh, gereedschapskist kan doen. Dus ik weet niet of het, een, uh, of het super. Uh, uh, super diepe gedachten, zei Nico, of was je de schuur ingelopen... om die tools te bekijken?
0: Um, nee, ik was niet de schuur ingelopen. Ik dacht, uh, wat, ben ik nou al, wat heb ik nou eigenlijk altijd nodig? En, en kan ik dat... Nou, inderdaad, kan ik een kapzoek vinden? Maar jij zegt dat je een acroniem had.
1: Nee, joh, daar was ik mee bezig. Dus toen, oh, uh, maar toen kwam jij met bezig. je toolbox. Ik
0: denk, nou, dat is veel beter. Ja, die is handig, toch? Ja. ja. Nou ja, ik denk dat je... Uh, Laten we ons brein verrassen met uh, af en toe een stuk gereedschap. Eens kijken waar we dan komen. Dat vind ik dan uh, grappig. Ik heb er nog helemaal niks aan gekoppeld. Hè? Nee, dat, dat is mooi. Zetten, dat is, uh, we
1: zijn met z'n uh, negen vandaag. Dus het, uh, dat moet zeker gaan ja. lukken. Mm. Ja. Dus als de mensen op een gegeven moment een tool in hun hoofd hebben. Met een, uh, met een verhaal <laughs> erbij. Of alleen maar een tool en die ze willen erin gooien. gooien dan op het, uh, op het driehoekje onder met het... Uh, met het pijltje, gooi er maar wat in. En dan uh, kunnen we kijken wat we ermee doen. Uh, vorige week met uh, Geo. Ik had niet verwacht dat hij zo'n mooie stem zou hebben. Ja,
0: dat is goed. Hij ja, heeft een radiostem, radio. hè? Ja, zeker. zeker. Ja, wat, is, wat is dan een radiostem? Mooi diep, hè? Een ja, bas, diep, Maar ja... ja. En dat natuurlijk versterkt door jouw mooie apparatuur. Hè? Want, ja, natuurlijk. Maar, ja. Maar, ja, jij ja. hebt natuurlijk bewust mijn bas er altijd uit. Ja, ja. Zodat jij hier de radio stem hebt. Ik heb de niet?
1: zoele stem. En ja, jij bent natuurlijk een... Ja, iets uit de Veluwe. Is, ja. is het de Veluwe, de Apeldoorn?
0: Ja, zeker. Okay, ja. Uggelen, dacht... hè. Uggelen. Laten mensen nog een beetje een vraagteken hebben waar ik zit. Ik zit in Uggelen.
1: Oh, Uggelen, ja. ja. Ik, ik dacht dat uh, de Jos... Uh, um... Um, eigenlijk degene was die het meest op de veluwe zat. Van uh, alle mensen. Toen we in de praktijk ja, ja, ja. Uh, met uh, Peter van der Schoor. Dat is, dat, ik dacht, dat is echt. Uh, de veluwe. Dit is de veluwe, is groot hoor. Okay. Um, veel gebeurd
0: deze week, toch?
1: Is er veel gebeurd, ja?
0: Ja, ik vind, wel, um, ik vind dat. Die, um... Als we het hebben over teams... dan denk ik altijd wel van... Uh, al die mooie gouden plakken en zo. Ja, dat is en bijzonder. Mensen, dat, is toch, dat zijn toch bijzondere momenten. Ik heb altijd wel... Uh, ja, is het herkenning of zo? Of erkenning, maar je kan er ook echt tranen van krijgen... als er uh, zo'n prachtige overwinning komt. Dat vind ik ook mooi. En dan zo'n idiote... Uh, die Noor of State die dan opeens begint... over de kwaliteit van het ijs. Ja. En dan is dat weer het onderwerp.
1: Dat is ook zo apart. Ja. Alles valt weg. Via ja. training valt weg omdat uh, één iemand een,
0: uh, ja. iets zegt. Hij steelt, <laughs> hij steelt het onderwerp. Ja. Dat, is, dat is mooi. Dat iemand hem wegrent. Iets doet waardoor, het, waardoor je hele. Nou, dat, dat heb je ook wel eens in een. Hè, we moeten af en toe een link leggen. Maar dat gebeurt ook wel eens in een, in een meeting of zo. Dat iemand gewoon het onderwerp jat. Ja. <laughs> dat, en hoe pak je het dan de terug? De ik he? met, ja, ik ben enthousiast. Ik, had van de week ook, ik stuurde van de week een, een mooie voor-na-foto in de groep. En uh, iedereen zei, goh, wat mooi en zo, hè, bij mij in de werkgroep hè, van, de, van de praktijk. En uh, toen deed mijn, mijn vriend, collega Ronald Graafmaker, die stuurde meteen daarop een bericht van een uh, collega over een patiënt die tevreden was over hem. En uh, er, was, er zat nog geen twee seconden tussen, dus toen ik, ik zei ik echt tegen hem, jeetje, je, je bent er overheen aan het plassen. <laughs>
1: Maar doe, doe, dat, doe dat pijn? Of uh, denk je dan, wat gebeurt hier?
0: Nee, ik heb echt om lachen. Want hij zei, nou, dan kom ik ook maar even tevoorschijn. Dus de, ik vond het wel een, een mooi verschijnsel. En we hadden er ook lol om. Maar het is ook. Een, maar het is ook uh, ja, iemand anders zei, jeetje, had die, uh, gun Nico even een momentje.
1: Maar goed, het is natuurlijk wel. De, het, het, het is ook een verbondje maken. Hè? Het is ja. eigenlijk agressief communiceren, hè? Zoals, zoals we dat noemen. Ik vertel dat ik. Uh, dat ik naar Spanje ben geweest en voordat ik mijn verhaal heb kunnen maken, zit jij ook jouw verhaal over Spanje te vertellen. Ja. En dat ja. is uh, hij had moeten Zeker. vragen in plaats van moeten vertellen.
0: Ja, het moet zo hoort dat je, ja. je moet vragen en niet het even... vertellen. Nee, je moet even laten. Je moet hem even. Nou ja, hij hoort niks. Weet je wel. Ik, mag, ik, vind, het, ik vind het ook lekker, primair of uh, enthousiast, of uh, ik ook, wat dan ook. maar... Ja. Ik, ik heb ook niet. Ik, ik ben natuurlijk onkwetsbaar. Ik ga, ik ga er niet mee zitten. Maar uh, de, de... gaat er alleen dan ga je daar? Uh... Ja, ik ben er wel. Ik, kijk, ik zit er niet mee en ik uh, praat erover bij jou. Ja, ja natuurlijk als eerste punt. Hè, toch? Ik Wat jou, is er veel gebeurd deze weken? Ja, dan heb ik... <lacht> <lacht> maar goed, ik weet wel. Want jij hebt het over een topteam en, en denk ik <lacht> staat zo iemand uh, zoals Wust uh, bijvoorbeeld die dan een, die gouden plak haalt. En dan denk ik, wat een grote club mensen die daar achter zitten. Die daar zo hard aan hebben gewerkt. Ja, het denk het alleen maar aan het gezin.
1: het gezin en de familie vroeger. Ja
0: joh, ja, joh. wie er allemaal, allemaal, allemaal daar een steentje in bijdragen. En ook in het team wat ze om zich heen heeft. En natuurlijk, het is een persoonlijke prestatie. Maar het lijkt net alsof zo'n individu het daar alleen doet op het ijs. En dat is, wil ik dan graag wel ook naar voren halen in onze, in onze werk. Dat dat niet zo is.
1: Wat bedoel je wat niet zo is? Dat je het niet alleen doet? Nee, nee, je doet het helemaal niet alleen. Nee, natuurlijk niet.
0: Kijk, ik vind het altijd zo mooi. Wat is bijvoorbeeld het management, maar ook je assistenten. Ik vind het ook mooi, mooie momenten als iemand iets... Ik vond het wel grappig. Ik had mijn, mijn, mijn uh, assistente... die zei tegen de patiënten... Uh, is het zo... Uh, uh, is het zo goed? Ja, het is beter. En toen zei zij... Is het beter of is het goed? Ja. Toen <laughs> dacht ik, hé, hey, die herken ik. En uh, later zei ik, uh, dat was een goede vraag. Uh, van wie heb je die? Ik denk, eh, nou zegt ze toen meteen, die hebben natuurlijk van jou. Toen zegt ze ja, weet niet. <laughs> <laughs> ik kwam in me op. Zei, nou ja, dat is natuurlijk, uh, hoe is het ook weer? Onbewust bekwaam. Onbewust bekwaam. Maar het
1: is, ik vind het wel grappig, omdat wij natuurlijk in die open structuur zitten, dat je. Opeens hoor je uh, dan eigen quotes dan, uh, door assistenten gebruikt worden. Dan moet ik altijd een beetje lachen. Want uh, ja, het is toch grappig, want je bent een voorbeeld. En, het, uh, en je denkt, oh, dat is goed getimed. Dat is het, je, precies het juiste moment om het te zeggen. Dat is uh, goed en niet yeah. beter en best. En wat is goed? Ja, dat is ook uh, eentje die eigenlijk wel veel vaak voorkomt. Het is een beetje teleurstellend yeah. altijd als iemand zegt... <laughs> um, de vulling is te hoog. Dat is vervelend, maar je, dat weet je. Maar als iemand zegt... Ja. Uh, ja, het is beter. Dan weet je nog steeds niet of het goed is. Maar als iemand zegt, het is nog steeds niet goed. Ja. Dan wil ik altijd stoppen met het vak. Nee, ja. nog steeds maar... niet goed. En dan denk ik, oh, ik heb geen zin meer. En als iemand zegt, oh nee. ja, een stuk beter. Dan denk ik, oh ja, nou dan gaan we nog even verder. Dus, dus...
0: Ja, maar ik vond het ook mooi. Want ik zat, er, ik zat ernaast. He. We ja. waren met z'n tweeën bezig. en ja. zij deed het hier... Ze zijn nou dan met initiatief. En yes. toen. toen, toen die patiënt die, die schrok op. Die had zoiets van. Oh, zeg. Uh, uh, nou, je neemt niet met het eerste antwoord. Uh, ben je niet tevreden? Uh, uh, nee, het is goed. <lacht> dus, uh, en, en zij ze kregen dus ook een kwink. Weet je wel? Ja, even ja, zo van. Ja. Uh, nou, jij stelt scherpe vragen. Ja, en zij zegt, ja. Nou ja, maar ik wil zeker weten dat het gewoon goed was. En dan dat je er ook mee speelt. En ik denk, ja, zo is het helemaal rond. Ja. Want, je kunt wel, uh, want eigenlijk verras je iemand met een scherpe vraag. En de kunst is om het he, af te ronden naar uh, vrolijkheid, stukje humor of wat dan ook. En dat vond ik dan ook wel weer bijvoorbeeld van de week met die... Hoe heet die man nou, die over die, dat ijs begon te zeuren? Dat het ijs op, op Nederlandse kwaliteit bloemen of zo, was dat dan. Ja. Ik geloof het. Die, en die had, dan had er een andere poll, die, had, die kwam <lacht> met, het, met dat virale filmpje over het ijs voor de aanstaande zondag. <lacht> of, het een beetje zacht, of het een beetje zachter kon, yes? Ja. Dat uh, heb, ja, oké. Okay. Dat vond ik ook ik mooi. Heb, en denk ik ja... Ik heb soms kun je alleen maar met, met... Ja, er was een Paul, die had een videootje
1: gepost. <lacht> ik zal het kijken.
0: Ja, die had gepost en die had gezegd... Uh, hi, dit is een... Uh, het um, is, is een beetje te hard, het ijs. <lacht> en uh, kan ik een bestelling doen voor aanstaande zondag... dat het dan wat zachter is? <lacht> kan ik dat doen? Oké, okay. uh, dat is dan afgesproken. Bye. <lacht> Toen, uh, en, dan, dat was eigenlijk, en dat nam eigenlijk de, de, de angel eruit. Dat vond ik dan wel mooi. En dat is, soms kun je... Dingen die je totaal verbazen... ook eigenlijk alleen maar met humor. Uh, ja, die moet je soms gewoon met humor pakken. Ja. Dat vind ik dan ook... Dan neem je het weer terug. Dat, vind ik ook, dat vond ik mooi. Dus, uh... Nico, wat neem, je, wat neem jij mee in je, in je gereedschapskist?
1: Ik, ik zat als eerste te denken aan een pan...
0: Ja, dat vind ik wel een vrouwelijke gedachte. Maar ja. nou goed, uh, jij gaat met je pan op stap. Ja, ik ga met ja. mijn pan op stap. Een pan staat voor mij...
1: Um, ik vind het altijd heel bijzonder dat we... En dat heb ik het afgelopen jaar gemist. Om Als het hele team bij mij komt... Ja. Uh, dan koken de tandartsen voor de assistenters. Oh ja. En uh, dan zitten we gewoon met uh, 25 man uh, uh, zitten we in de deel... En dan uh, ja. Ja, de, de, wij zitten te poejakken dan in de, in de keuken. En de assistentes die zitten de wijn te keuren. En op ja. een of andere manier doet het iedereen altijd goed... dat die tandartsen eindelijk ook eens een keer uh, uh, voorbereidend werk doen. En ja, dat geeft ja. altijd een bepaalde sfeer. En uh, dat doet het team altijd ongelooflijk goed. Dus ik zou ja, zeker kan zeggen... Je voorstellen. Tandartsen, ga voor, voor het team koken. Dat is echt ja. een mooie. Het vervelende namelijk vind ik van als je naar een restaurant gaat, dat je die, uh, die wandelgangen niet hebt. Als je naar een wokrestaurant gaat, wat, wat mijn assistenten vaak heel fijn vinden, dan zie je elkaar nooit. Want dan ben je alleen maar aan het heen en weer lopen. Zo'n uh, onbeperkt eten restaurant. Ga je naar een restaurant ja. waar iedereen uh, à la carte kan eten. Dan zit je naast iemand en je kan wel een keer een zee doen of zo... maar dat, dat werkt niet zo. Dus dan zit je toch weer uh, in groepjes te praten... wie eigenlijk je vrienden en vriendinnen zijn. Ja. Dus, en in zo'n huiselijke uh, setting geeft dat, uh, is dat heel goed.
0: Ja, nou, ik, vind het een, uh, ik denk dat het een hele... van alle varianten van we gaan met de staf uit eten... is dit natuurlijk een hele mooie. Ja. En dat je ook eigenlijk... want daarmee geeft je ook aan... jullie doen zoveel voor ons... Wij gaan het nu even voor jullie doen. Het is zo dat, de, ik vind dat ook een mooi gebaar. Dat, je, dat wij zeggen van nou, gaan jullie nu maar eens even lekker zitten. Want die verhouding is natuurlijk wel zo dat, dat je als tante best wel um, bediend wordt. wordt ja. ook verkeerd. Je wordt bediend. En uh, dat is dan misschien aan de stoel. En aan de andere kant, als ze als eenmaal zelfstandiger worden... dat is natuurlijk ook een prachtig om mee te maken. Ik vind het ook een mooie ontwikkeling. Hè? Ik weet niet, bij ons ontwikkelen mensen zich... je zou bijna denken, ze ontwikkelen zich van stoel... naar preventie, panopreventie, uh, coach uh, van anderen... Um, maar uiteindelijk zie ik ze dan toch ook wel weer graag die passie voor de stoel. Omdat ik vind dat eigenlijk stoel, de stoelassistenten moet vooral niet onderschat worden zo langzamerhand. Want ik vind het een ongelooflijk vak. Wat ze technisch allemaal uit handen kunnen nemen. Ik zag jij allemaal dingen opschrijven, wat ze allemaal voor je overnemen en doen. Tot en met, ik zag zelfs het woord extractie staan. dacht ik, nou spannend.
1: Ja, ja dat, uh, dat gebeurt. Ja. En dan uh, vooral de, 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 de kinderen hè. Ja. Dan uh, als er ortho gedaan wordt en er zit zo'n los ding, dan, uh,
0: ja, dan, een wippertje.
1: Ja, dan vertellen ze mij dat ze dat gedaan hebben. Nou, dan ben ik ook wel trots op ze.
0: Ja, ja dat is mooi toch? Dus uh, nou, de pan.
1: De pan, dat was de pan. Uh, Nico, jij, 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 hebt, jij bent vast met de hamer en spijker bezig. Jij hamert altijd op uh, bepaalde dingen. Ja, dus, ik had uh, daar
0: wel uh, grappige dingen over. Ja, ik nam de hamer en ik nam de spijker. Maar bij de spijker, nou, dacht ik wel aan uh, emotiemanagement, gek genoeg. Ik heb bij het Kijk, als je een, uh, een hamer... In, in mijn gereedschapskist zit er natuurlijk een aantal hele mooie objecten die, die continu nodig zijn. Maar ja, uiteindelijk moet je aan de bak en er moet ergens een spijker in. Maar bij, ik, ik vond het wel een mooi verhaal over de... De vader en de zoon, de zoon die altijd die opvliegende emoties heeft. En dat uh, die vader of de leermeester zegt, nou bij elke emotie die je niet hebt kunnen beteugelen. Of waar je niet de kracht of, te, of ja, waar, je die, die niet, waar je niet de essentie van hebt kunnen vinden. Sla je een spijker in de vensterbank. En elke keer als je een emotie uh, mooi onder de knie hebt, hè, dan, uh, dus, uh, dan haal je hem er weer uit. Uh, dan trek je hem eruit met de nijptang. Dat, dat vond ik wel een mooie metafoor. Want uh, dus na een tijdje, dus in het in tussenstadium, stond die, die vensterbank helemaal vol gespijkerd. En uh, een flinke tijd later was die hele vensterbank leeg. En toen zei die zoon tegen zijn vader, nou kijk eens pap. En toen zei die vader natuurlijk, nou het is fantastisch, maar kijk toch nog even naar die vensterbanken. Zie je, die gaten die erin zitten. En dat, was, dat was de pijn van het coachen. Dat je realiseert dat het niet het, het opknappen is achter de emotie. Dat je zegt, nou het was fout, maar eh, mijn excuses of wat dan ook. Maar dat je hem ook weet te voorkomen. Dus dat er, er niet een gat in de vensterbank is. Ja. Dus die vader zei dus terecht, van die vensterbank is helaas niet zoveel meer over. En dat is dan even zo'n moment dat je denkt, ja het is dus nog hoger. Het is ook dat je dingen weet te voorkomen. Ik vind wel in een danspraktijk soms moet je wel handelen om ergens uh, de emotie uit te trekken. Uh, dus je hebt de hamer, de spijker en de nijptang. Dat vind ik wel een soort van drie werktuigen. Uh, want we hadden laatste Lencioni en die gaf toch heel duidelijk aan... hoe belangrijk het is dat we uh, op, een, ja, toch op een hele volwassen, mooie manier met elkaar omgaan. En dat, dat vind ik dan wel... Nou, daar heb ik dan wel een soort... Uh, Ding, waardoor ik bij uh, al deze tools denk, hè, dat is, want het zei jij ook in uh, je opzomming van een aantal dingen van tevoren dat je zei, waar je aan dacht, dat je dus met je gereedschap best wel actief aan het werk, je moet best wel actief, je moet dus eigenlijk best wel vaak terug naar die gereedschapskist die geordend klaar staat, hè, want ik vind het ook balen als iemand daar um, iets uit heeft gehaald dat het er niet in terug ligt. Ja. dus je, je, je hebt toch wel een behoorlijke hoeveelheid gereedschap nodig, terwijl je niet weet wat voor klus je hebt um, in de dag
1: je bent de loodgieter en er zijn toch wel wat spoed gevallen en je weet niet wat je aan gaat treffen dus je, hebt, ja. je komt met je koffertje en met je auto voorrijden en dan pak je op een gegeven moment wat je nodig hebt
0: ja, ja want ik weet niet of jij dat wilt hebben, maar als je zo'n zo installateur of zo'n mannetje langs komt met zo'n kist zo'n geordende kist met al die topspulletje, maar ook een heleboel rommeltjes en dingetjes van die denkt, ja, dat gooi ik niet weg. Het kan altijd handig zijn. Ja. Weet je wel? Ja. Het is, maar zo'n zo koffer is eigenlijk ongelooflijk interessant, wat zo'n man na zoveel jaren daar nou eigenlijk in heeft zitten. Hè? Er zit geen rotje in, het is geordend en er zit, er zit ook een heleboel dingen. Maar, dus mijn de metafoor begint eigenlijk bij ons ook met die koffer. Wat, hoe zorg je dat je een koffer vol hebt? Nou, dat is dan wel wat. Ik zeg, um, hier hebben we wel wat te doen. Ik denk dat, dat een een echte een baas, een zorgzame leider. Een, een man met visie, een man met dromen en idealen. Maar die zorgt ook dat hij echt een koffer vol heeft met mogelijkheden... om zijn team uh, aan de praat te houden, te sturen enzovoort. Dus het begint ook wel met... De, de, waar is de opleiding en training van de tand zelf? Daar, eh, eh, of de, daar, daar zie ik wel een heel stuk. Of denk jij dat het zomaar kan, Ron?
1: Nee, ik denk niet dat het zomaar kan. Het, het is natuurlijk, je, je krijgt door schade en schande leer je natuurlijk een hoop door levenservaring. Maar je kan natuurlijk Zeker. ook op de schouders staan... van mensen die het allemaal een keer meegemaakt hebben. En dan kan het yeah. soms een stuk sneller gaan. Hè, wat, je, wat je kan leren. En, um, en een ander punt is natuurlijk... als je als leider met, uh, met, met zo'n toolbox rondloopt... dan kan je ook tools uitdelen aan, de, aan je, aan je assistenten, aan je medewerkers natuurlijk... waardoor die zelf ook weer klussen kunnen opknappen. Maar je, yeah. het punt is wel, je moet natuurlijk wel weten hoe je een hamer gebruikt. Hè? Je weet zelf wel uh, hoe een, iemand die een timmerman een uh, spijk erin slaat... Dat is, uh, dat is met een andere slag dan uh, wanneer ik af en toe een uh, IKEA kastje in elkaar zet. Hè? Dat, is, dat, is, dat, dat slappen uh, op de helft van het... Uh, van, het, uh, van de stelen hem vasthouden. En heel voorzichtig dat spijkje erin slaat. Nou, een timmerman slaat hem, boem. In één keer precies op de ja. plek waar hij moet zijn. En, dan kan uh, met zijn ogen dicht. Met zijn ogen dicht. En, uh, en dan uh, ja. is hij al met de volgende spijker bezig. Terwijl ik... Uh, <laughs> ja, je weet precies hoe het gaat. Ja. En dat is natuurlijk van... Welke tools heb je in welke handen? Hè? Uh, ja. Ook een hamer kan een zeer gevaarlijk uh, voorwerp zijn. Of een heel mooi voorwerp. En dat uh, in... Uh, in handen die, die er niet goed mee om kunnen gaan. Maar ja, ja. waar leer je dat, Nico? Hè? Van, uh, ja. van, het, het, zijn nog, het is natuurlijk nogal wat... je kan uh, naar de grote meesters gaan... Uh, je kan naar Tony Robbins gaan... je kan uh, ja, overal... maar je kan ook naar de, de, de goede Nederlandse sprekers gaan... de goede Nederlandse uh, uitleggers. Ja, de, tegenwoordig is, zijn er 2 miljoen coaches in Nederland, hè? las ik... Dus uh, er zullen zeker ook een aantal hele goede coaches uh, tussen zitten waar je natuurlijk ja. je, je kennis kan halen. Of je tools ja, kan halen, he? eigenlijk. Maar je kijk, tools je, ja.
0: Het begint met toch, hè, ik vind dat dan toch wel een mooi uh, format. Dat, uh, het begint met dat je van onbewust onbekwaam. Want daar zit toch eigenlijk het grote euvel. Daar hè? zit het plumpje, hè? Maar... Ja, dat je het niet weet ja. dat je het niet kan. Nee. Je weet, je weet niet dat je het niet kan. Dat is toch wel. Dat is eigenlijk een beetje een heel groot falen wat we hebben. Is de, en, en het is ook gelukkig, maar. Hè, want stel je het ervoor, want ik denk dat wij. We kunnen toch heel veel dingen niet. En dan hoef ik niet allemaal bewust te zijn. Maar op mijn target, op mijn doelgericht. Zou ik toch wel graag willen weten waarin ik niet bekwaam ben. Hè, of waar ik onbekwaam ben. Dus het begint met bewustzijn. En ik vind dat dat, dat eerste stuk dat ontbreekt, waardoor je uh, ook geen... Uh, nou, nou, daarom zoek je ook geen opleiding. Je rommelt maar raak. Ja. Dus ik vind dan wel dat je... Wanneer word je dan wel bewust? Nou, als je, de, als je dus schade veroorzaakt... dan is dus... wat Jij, jij noemde dat. Uh, hoe noemde je dat ook weer? Dat, die, dat je die verantwoordelijkheid naar jezelf toe haalt? Je, je had daar zo'n mooi een term voor. De vorige podcast ook, stond in je lijstje van je mail...
1: Oké, okay. ik weet het niet, uh, Nico.
0: <laughs> ja, nou ja. Het, het, dus, komt dus dus... het, het
1: zal weer bovenkomen. Nou, hij, hij is bewust die, bekwaam. Die, die,
0: die, dat is die kolonel die, zijn, die van iedereen... En, nou, op zoek naar al die fouten, weet je nog. Ja? En dat hij dan uiteindelijk zegt... Uh, waar is de fout? Daar is het, wie zat de fout? Iedereen stond het op en dat hij uiteindelijk zegt... Ik was degene die fout zat. Ik had de leiding. Het was mijn taak om hier uh, sturing aan te geven. Ja, van die, die, die
1: zielman. Uh, hè?
0: Ja, ja, al van, fouten, uh... al jullie fouten, die jullie opzommen, zijn mijn fout. Het is ja. mijn fout. I am in charge. Dus eigenlijk dat je continu zegt, ja het gaat daar mis, maar het is mijn schuld. Ja. Het is mijn schuld. En als je dus daarin, in dat stukje komt, dan kom je dus bewust in je, in je dat je dus ziet dat een, uh, ja dat er heel veel dingen zijn om te leren. Nou, dan word je bewust onbekwaam. En dan is, dat is dan stap één, naar het leerproces. En ik Oh het is ownership ownership Nico. Ja, Ik weet Extreme weer. extreme ownership. Ja. Dat was het. Ja. He, dus niet gewoon. Het is extreme ownership. Dus dat pas één. Dat betekent dus ook dus heel vaak Ron. bewust je onbekwaamheid zien, toch?
1: Ja. Dat is het. Dat is het. Ja, en daardoor weet je ook je eigen grenzen. Ja. En dan als, en als je het je ook dan, weet, uh... dan, dan kan je ook bij, dan kan je ook
0: bijleren als
1: je weet ja. als je iets niet kan.
0: En anders dus niet. Je, dat, is, dat is het hele punt. En, en als, ik uh, uh, als je dat dus niet doet, dan denk ik, nou, dan zitten we dus. En dan tegelijkertijd, nou ja, we hadden het over tools. Dat zit er in je gereedschapskist? Ik zie ook wel onze hele praktijk als een gereedschapskist. Hè? Dat je denkt, zit iedereen erin? <laughs> heb je alle mensen, heb je alle verschillende kwaliteiten in huis? Is, uh, is iedereen aan boord? Uh, je hele selectiecriterium. Uh, ja, je, je neemt mensen aan, je neemt weer afscheid van mensen. Ik had laatst ook iemand, die werd aangenomen door iemand anders. En, en uh, nou, die nam eigenlijk na de proeftijd, de laatste dag van de eerste maand, nam ze, zei ze, nou ik ga het niet redden, want ze, ze lag er echt wakker van. En, en toen zei iedereen, maar ze wil wel heel graag bij jou werken. Ze wil heel graag bij jou werken. Ze vindt het bij jou zo fijn. Ik. En iedereen, het was dus heel sociaal, wilde ze eigenlijk zeggen, dus... He? dus dat had bij mij ook ingevallen... door de corona en ja. zo... Dus, en ik zei... ja jongens ik had haar niet aangenomen... En, uh, uh, en hoe lief ze ook is... het paste niet in mijn eindplaatje... waar ik naartoe wilde werken... dus dat wil ik jullie nog een keertje uitleggen... maar dat gaat niet werken op deze manier... dus ik wil wel... Weet je, de, maar dat was wel, waar ik, daar kwam ik dus mee tevoorschijn... op het moment dat ze dat aan mij vroeg... terwijl ja. iedereen eigenlijk zei... help haar, weet je wel...
1: Ja, help haar, ik, ik haal haar terug... Dan is de voltmeter, dat is ook een tool. Ja. De voltmeter is op dat moment niet goed gebruikt tijdens het sollicitatiegesprek.
0: Nee, weet je, ik weet precies waar de truc zat. Er zat weer eens iemand zonder. Oké.
1: Okay. Ja, ja het, het, en dat vond ik heel mooi weer. van vorige week. <laughs> uh, dat uh, um, heb ik het gesprek na de hand nog een interview met. Uh, met Geo uh, voor mij gehad en die gaf dus aan dat, uh, dat hij erg op zijn kop kreeg. Hij had op een gegeven moment niet meer praktijkmanager, maar echt een, een zeer goed opgeleide iemand die van Randstad kwam, die iets rustiger aan wil doen, maar die dus echt een professional was, uh, die een aantal uh, ja, die echt goed kon contracteren mensen en mensen interviewen. En nou, toen zei uh, Geo, ja, deze gaan we aannemen. Toen zei ze, nee, deze gaan we niet aannemen. Jij hebt nu een probleem en dat denk je op te lossen door dit meisje, maar zij past niet in jouw team. Je hebt wel ja. een assistente nodig, maar deze, dit meisje is niet hetgene wat jij nodig hebt. Dan liever zonder. Ja. En dat is, dat is denk ik wel een van de zwakste punten waar je altijd voor gestraft wordt. Ik word er altijd voor gestraft als je niet voor de, meest, niet voor de ultieme kandidaat gaat. En dat je door tijdsdruk. Ja. ja. Um, dat je door tijdsdruk. Uh, to, uh, ja. Dat je beslissingen neemt. En daarna ook door het punt als op een gegeven moment het jaarcontract voorbij is... dat je de positieve dingen gaat zoeken om haar maar niet te ontslaan... want anders moet je weer een sollicitatie-ronde starten. En dat komt ja. mij al, Dan kom ik altijd ten val. Ja. Het krijg hem dus... altijd terug als een boemerang. Het zijn echt domme momenten uh,
0: geweest ja. als ik dat gedaan heb. Ja. Dus in dit geval, ik vind het dan wel een mooi pijnlijk voorbeeld, waarin je ook naar jezelf toe haalt. Dus wat was de consequentie? Ik heb bijvoorbeeld op de woensdag een, een hele nieuwe, nieuwe medewerker erbij. En dan, dan moest ik dus, normaal werkte het op de dagen dat ik er niet ben. Maar nu is ik zoiets van, hey, die opleiding en training ga ik nu combineren. Maar dan moet ik ook een extra assistent hebben. En dat was dus... Deze dame viel daar even op in uh -huh. en dus ik nam, ik nam deze beslissing om haar niet terug te halen en toen uh, zei ik, en ik zal zelf wel in de pijn zitten, want ik uh, doe het wel zonder op die dag en uh -huh. dan doe ik alleen wat re redesigns, dan zit ik heerlijk in het front en eigenlijk, weet je, ik weet niet of jij dat vindt, maar ik werk nog liever alleen dan dat ik met iemand werk die er niks van snapt. <laughs> ja, dat is zo rustig denk ik altijd, nee, die Belgen die doen het ook altijd ja dus, dat is waar uh, dan, en, uh... dan moeten wij ook kunnen en, en dan zit ik gewoon, kijk als ik helemaal achterin zit te werken en alles werkt tegen, dan is dat niet leuk maar ik heb best wel veel van het esthetische mooie werk, zit ik een beetje dan zit gewoon front lekker front te rommel onder koffer dan met Ijo, ja. Ik zit lekker te rommelen en uh, laat mij maar, ik doe drie, vier patiënten op een dag. en uh, nou, Helemaal goed, ik red me wel. En ik haal die kleine dingetjes, die zet ik allemaal over naar die medewerker die er voor me is. En die heeft mijn topassistenten. Uh, en ik zit dus zelf in de pijn. Maar dat bedoel ik dus, hè, dat je moet dus ook accepteren dat um, niet andere mensen in de pijn zitten. Maar kun je die misschien eventueel ook, want somebody has to carry the heavy load. Mm -hmm. Mijn schouders zijn, yeah. zijn getraind om de pijn te dragen. Weet je, ik, kan het, ik kan het. Ik ga echt wel zorgen dat zij niet in de... in de, seik, in de komen, noemen ze dat bij Van der Volk. Dus dat je dat je bestand, je, je wijk niet... Um uh, dat je het niet onder controle hebt. Alle stapeltjes op, borden, afwas, dingen, toestanden enzovoort. En dan, dat, noemen, dat noemen ze dan zo. Zit, er zit er eentje in de zeik, ik moet er een helpen. Dan denk, ja, neem dan ook die ver verantwoordelijkheid naar je toe. Dus dat is, nou ja, laten we even kijken rond. Volgens mij moeten we, we moeten even kijken of we nog een beetje kunnen rondkomen met het verhaal vandaag. Hè? Ja,
1: nou weet je, de, 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 soms heb je een, een klein koffertje bij je.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Vandaag hebben we alleen maar een hamer in en een nijptang en de stijker. Ja, oortjes. Ja, Hmm? Luister luister,
1: luister, heel goed naar je, uh, naar je uh, professionals, je, naar je veteranen, om zo maar te zeggen. Die, uh, jij als standaard uh, zit soms toch wel erg ver van het team. En de, 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 de oudere assistentes, die weten hoe jij denkt. Die zijn jouw oren naar de rest van het team. En als zij op een gegeven moment zeggen van Ron, het zou echt beter zijn om dat te doen. Luister yeah. naar ze. Yeah. Luisteren naar ze. En denk niet dat je het zelf weet, want soms maken wij gewoon een totaal verkeerde inschatting. En het kan ook onze mannelijke energie zijn dat we het niet helemaal door hebben wat er gebeurt. Maar luister naar, de, naar, naar je sergeanten. naar de mensen in het veld die het zien wat er gebeurt.
0: Nou, wie luistert hier? Dat vind ik ook mooi. Hè? Dus er komt bijvoorbeeld een jonge iemand in de praktijk en je weet het, die ziet het ook allemaal. Je ziet eigenlijk al heel veel dingen. Ik had van de week ook een man die Die het uh, uh, werk overneemt van uh, iemand anders die een paar maanden weg is. En dan ga je eigenlijk even door iemand anders hun bestand heen. Hè? Dat is interessant. Uh -huh. Er ja, staat een nieuw is. iemand. Dat is een interessante fase. Dus zij, zij zei tegen mij. Komt, zij komt zelf uit een parocliniek. Nou, wij zijn geen parocliniek. Dus, uh, uh, dus die, die komt... Ten eerste zichzelf tegen. En die komt ook uh, de patiënt tegen. En ook het werk van je voorganger. En dat gaat allemaal door elkaar heen. En straks moet je die patiënten weer loslaten. En ze moet dus bouwen aan vertrouwen. Ja. En ze moet het allerbeste doen. Nou, is dit ingewikkeld of niet, Ron?
1: Dat is heel ingewikkeld. Want je kan je voorganger uh, ook niet afvallen. Nee. Uh, je constateert wel een hoop dingen. Uh, je moet ja. binnen de grenzen van het, uh, van het team... Uh, ja, je kan niet ook als enige de... Ja, boven de rest staan, hè? want dan heb je ook weer ja. praatjes. Dus uh, het
0: is ja. moeilijk. Ja, dus ik is net interessant. Zij schreef dus een kleine kattenbeltje... bij bij mij op het bureau. Dat wel Interessant hoe dat werkt. Nico, heb je vandaag even tijd... Eh, of heb jij ergens tijd om even met mij eh, over een paar dingetjes te praten? En, 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 ik heb dan altijd... dan gaat bij mij ook een hele koffer... koffer van geheugen gaat open. Als ja. iemand zoiets doet, die is, die is nog net in huis... Eén, twee maanden. En die schrijft zo'n briefje. heb je tijd om even een paar dingetjes te praten. Dan denk ik, nou het is nog geen eind van de maand. Maar die kan dus mij dus gaan vertellen. Ik ga het niet doen. Ja, ja dat, <laughs> dat denk je. Is, of zwanger. Dat is mijn angst. Of zwanger. Nou, in dit geval omdat iemand net invalt. Uh, en net bij is eigenlijk een nieuw lid. Ik heb toch best in mijn carrière al flink van dat soort momenten gehad. Die dan, die dan na één of twee maanden zeggen. Ja, toch niet. Nou, dat is wel
1: <laughs> goed. Dat dat uh, zo <laughs> dat snel uh, ze,
0: gebeurt. Ja, dat ze dat... Ja, dus ik, er ging van alles door mij heen, Maar ik, goed, ik heb natuurlijk ook... Ik ben aan het werk. En ik heb ook een office manager. Dus ik, ik loop even snel binnen met mijn office manager. Ik loop snel bij jou naar binnen. Jij loopt langzaam bij haar naar binnen om te, om te zeggen... Hé, hey, er lag een briefje bij Nico. Maar is er al iets wat je met mij kunt delen of waarover? Ja, ja. Dus die neemt de tijd. Dat is het ook. Hè? Ja. Ik, ik, heb in, ik heb mensen in dienst om andere mensen de tijd en de aandacht te geven. In hun lunch, in hun moment van stilte. Loop even aan, zoek het even zelf. Kijk even vast. En ik denk, ja, ik kan alles vanzelf oplossen. Maar ik wil ook dat... Uh, ik, nee, dat to serve. De mensen die, die ik in dienst heb op de te staan, die moeten mij natuurlijk helpen. Dus als ik echt een goede office manager heb, kan zij alvast kijken, voelen, aandacht geven, want dat is vaak fase 1, is ik zit hier alleen en krijg helemaal geen aandacht, krijg geen opleiding, krijg geen instructies, krijg niet dit, krijg niet dat. Ik vind het wel interessant in, in die fase met nieuwe mensen dat toch eigenlijk je hele bedrijf getoetst wordt... op uh, protocollen, op consequentheid, op... Uh, waar ligt dit in deze kamer? Ik werk vandaag in die kamer. Ik, in, uh, niks ligt op dezelfde plaats. Nou, dat komt bij mij in de praktijk nu niet voor. Maar dat soort dingen dat, dat al die nieuwe mensen... die toetsen je hele systeem. En ze moeten erover communiceren met bijvoorbeeld je patiënten. En eventueel zelfs met je personeel. Dus het is eigenlijk ook wel een soort bom. Ja. Nieuwe mensen zijn ja, een bom. Is dat het spannend? ja. Dus dat is wat wij al eerder hebben gezegd: het model van Tukman. De, de, zo iemand is erbij en dan begint de stormfase. Nou, dit is dus de stormfase, fase zoveel. Dit is dus technisch, functioneel, relationeel. Dit is dus begin met technisch. Hé, hey, wordt hier nou wel eens niet parodontaal, protocolair gewerkt of, of, of heb ik het fout? Uh -huh. Ik moet het even weten. Dus, dus zij, haar vraag via de manager was: Moet het misschien een tandje terug wat ik hier uh, moet doen? <laughs> ja. Yeah. Dat is een goede vraag.
1: Nou, ik, ik denk dat het wel een hele oprechte vraag is. Want we weten... Uh, allebei een paracliniek is het eindstation. En de mensen ja. die niet gemotiveerd gaan zijn... die sturen wij meestal niet door. Nee. <lacht> wij blijven eigenlijk... met <lacht> de mensen die ongemotiveerd zijn... Uh, natuurlijk zitten. Die zitten bij ons in, de, in, het, in het protocol. Ja. En dan doen we zo goed mogelijk ons best. Ik weet niet precies. Misschien zeg ik iets helemaal fout nu, Lieneke, maar... Um, zo gaat het, en de, de mensen die uh, alles ervoor over hebben,
0: die gaan dan naar de paardokliniek ja, yeah. ik had bijvoorbeeld, ik had ook een, een uh, mondhygienist die nam het ook, ook weer een nieuwe mondhygienist kwam er ook bij, en uh, die nam het werk over van iemand, en dus een patiënt die al jaren met me loopt, waar wij we hebben, tegen hebben gezegd u heeft uh, diepe de pockets u heeft ontsteking weet uh, ja, je, is, het, is, het is een ziekte, enzovoort, en de, die komt bij die mondhygienist, maar die zegt heeft parodontitis. Parodontitis, zegt die patiënt. Ik? Nooit gehoord. Waarom heeft niemand het nog nooit tegen mij gezegd? Dus ik krijg een brief op poten echt van... Uh, niemand, niemand hier heeft ooit tegen mij gezegd dat ik parodontitis heb. En na zoveel jaar moet ik dat van die meneer horen, die hier net is. Nou, ik vind het toch echt... En uh, ze zei ook echt, Nico, ja, ik, 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 geef, ik heb je hoog zitten als tandarts, maar dit hier baal ik van. <laughs> dus ja, zo gaat dat dus en dat, dat vind ik dan, daar kan je met je koffer met gereeds op maar de klap is al, ga, is al gaande hè? dus de, de, de schade valt vaak bij het vertrouwen wat bijvoorbeeld bij patiënten wordt geschonden
1: Ja, het kan heel en, snel gaan hè?
0: interessant vind je niet Ron hoe dat, ja. Zo, ja. Hoe dat zo werkt en dit, is, dit is nou dus we denken allemaal praktijkvoeren is gewoon uh, gaatje vullen, gaatje boren het is heel verfijnd want als je op een hoog niveau wilt werken Um, op allerlei vlakken, met de mensen die niet gemotiveerd, wel gemotiveerd, die wil ze naar nou het beste toe brengen, maar lukt je niet, heb je daar dan begrip voor, als het overnemen van een collega, zoals wij het overnemen van iemand, en dat we dan denken, ja, kan, dat zeggen we dan ook, eigenlijk zeg ik dat zonder te kijken, zeg ik, nou, ik zie dat uw tandarts, uw vorige tandarts, heel erg zijn best heeft gedaan. Ja, een constantieuze tandarts. Dat was
1: een constantieuze tandarts. Ja, die is tandarts. heel
0: erg bezig geweest, en ik zie dat hij tot en met de uh, amogaanvullingen, dat, dat, zijn, dat was echt zijn interesseveld. Ja. En dat heeft hij ook mooi gedaan. Mooi gedaan. Want het ja, zit nog steeds. En, die, oh. en het zit nog steeds. En die dingen gaan lang mee hoor. Kijk maar naar de Egyptenaren. <laughs> Moet het er dan uit, dokter? Nee, nou, weet je, ik hoorde laatst uh, Ronald Nuts bij, uh, bij uh, de, de, de lid. Zo die arts praten over amalgam en zo. En die ja. had dus meteen, die kan zijn wachtlijst niet aan. Omdat hij dus zei, ja, dat is allemaal, weet je, de, de giftige lekkage. <lacht> het is maar, het is toch de woorden die je gebruikt. Ja. Zorg er wel voor dat je een wachtlijst krijgt. Met een allemaal mensen die zeggen, ik wil geen giftige lekkage meer in mijn mond. ja. Het is toch wel, uh, nou dus, de kracht van ongelooflijk goed communiceren. Maar juist als het gaat om het behouden van vertrouwen en loyaliteit. En er, en er ook bij blijven. Daarom op zo'n moment denk ik, oh, dan ben ik blij dat ik een hele goede tweede hand heb. Hè? Nou, die weet je, uh, wat, wat, die wat ik kan springen.
1: Wat ik wel vind is, uh, als dit soort dingen echt mislopen, dan heeft het vaak te maken dat je niet eerlijk in het begin ben, uh, bent geweest tegen die patiënt. Dat je hebt ja. gezegd: uh, Oké, okay, conscientieuze tandarts, uh, we, we gaan eraan werken. Maar dat je niet de eigen TT-patiënt hebt gezegd: Het is gewoon een verloren gebit. Sorry. Het is gewoon ja, ver eind. verloren. Eigenlijk kunnen wij hier niet meer aan beginnen. We kunnen het wel. Ja. Dus ja, u moet, u moet kiezen. Van, gaan we, ja. en, dat, en als je dat niet zegt, dan krijg je. Dan is iemand opeens in een, in een weekenddienst of wat dan ook. Of die komt inderdaad per een keer bij de, bij de, op een andere manier bij een nieuwe montiginis. En die gebruikt net de verkeerde woorden. En dan blijkt opeens, dan, dan heb jij super neglect. Hè? Zoals de Amerikanen dat noemen. Dan ben jij op een ja. gegeven moment degene die nalatig is geweest. Terwijl je, al, terwijl je eigenlijk aan het. Ja, een, een status quo probeert te handhaven van het, van het verleden. En dat is eigenlijk. Als je niet hard genoeg bent geweest. Dat zijn. Uh, tegen de, ja, vooral mensen met, uh, met... Dat heb ik ook wel eens met mensen als ze uit Turkije komen. Dan, dan denk ik, oh, wat hebben, wat hebben ze zichzelf aangedaan. Maar dan ben ik eigenlijk niet hard genoeg om te zeggen... Ja, hier kan eigenlijk niks meer. Dit is gewoon verloren. Je moet gewoon terug naar Turkije en kijken wat er gebeurt. En dan ben ik, denk, mm -hmm. ik ah, dat vind ik zo zielig dan voor die mensen. En dan kan ik niet zeggen van... Dit is absoluut shit. Dan zeg ik, oké, okay, we gaan beginnen met de monogenis. We gaan kijken wat het is. En dan snap je,
0: dat is gewoon fout. Dat ze voor weinig geld zichzelf helemaal laten strippen, esthetisch mooi. Ja, komen ze terug en dan kunnen wij het weer onderhouden en de, de puinzooi um, repareren. Ja. Of, en, of, ja, maar, of nou, helemaal niet meer zelfs. Maar ook ja. veel mensen uh,
1: gewoon uit het, uh, het Oostblok. We hebben het een tijdje minder gehad dat die, uh, die kronen kwamen. Maar op dit moment hebben we weer veel mensen uit de ICT-sector, uh, die natuurlijk in ja. Zuidoost komen. Ja, Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen. Die, al die, uh, die overhangende de uh, ...vullingen en kronen en de slechte endo's. Maar jeetje, soms zit je te, te denken van... ...waar moet ik beginnen? He? Ja. Van de, hoe, en uh, heeft het zin om dit slecht nieuwsgesprek in te gaan? Want je weet ook weer dat ze over
0: anderhalf jaar weg zijn. Snap je? Het is heel, ja.
1: Ik vind het heel moeilijk.
0: Nou, ik vind het wel mooi. Kijk, uh, ik had net de naam van uh, Ronald hem, ...maar ik weet toevallig van hun praktijk, mp3... ...dat zij een nieuwe patiënt... Helemaal vastleggen in kaart. Een anderhalf uur elk eerste bezoek. Ja. He, het, het, hele, het hele spectrum staat er. Tot en met de voedingsanalyse. Echt, echt, en dan gaan ze voor de computer zitten. En dan staat alles staat in kaart. Het is ook maar hoe je het aanvliegt, dat maar in feite is, dat dat is wel waar. heerlijk. Want als je zo'n zo file ziet en zeg je zo, als je daar eventjes in, dan hoef je die patiënt bij reis niet eens te zien. Je tokkelt even door alle gegevens heen en je, het, het masterplan ontvouwt zichzelf. Omdat alles bij elkaar komt. Het vind ik dan ook wel, weet je, ik ben wel echt wel gesteld op zo'n zo aanpak. Je, ik dat je ben denkt, een ja, beetje je eens. kunt Je dat... kunt toch ook met veel minder patiënten, kun je toch eigenlijk van Fantastisch werk doen. Hè? Als je gewoon helemaal gewoon breed opzet. En dan het masterplan installeert. En dan die mensen die hebben ook zoiets van... nou, zo echt nog nooit elk slijtverzetje. Elk dingetje. die scannetje weet je, Alles is een kaart. En dan zegt zo iemand... Uh, en dan die vraagt, ben ik ziek of is het goed of is het oké? Okay? Nee, rustig maar. Ik bedoel, Het komt vaker voor dat je de is ook normaal enzovoort. Maar dat je dan op een gegeven moment en dan dat ze eigenlijk dan ook zeggen, nou ik uh, ben nog nooit zo goed onderzocht. Hè? Nou, ook mooi vind ik dat, weet je wel. Maar het is ook, je moet alleen terwijl je meet niet uh, de hele tijd iemand het gevoel geven dat hij totaal defect is. He, dus het is ook goed om, uh, om daarin rustig te blijven en gewoon gegevens op te nemen. Dat ja, vind dat, ik ook. Dat is waar, dan... je, moet,
1: je moet balanceren en uh, ik, uh, uh, ik neeg de laatste jaren naar uh, nog meer eerlijkheid.
0: Ja, daarna snap ik. Nou, eerst, eerst de klap en dan de handdoek, zeggen we toch? Eerst de klap en dan de handdoek.
1: Ja, maar ik ben een verbinder, dus ik, ik, heb, ik ben wel iemand die, die, die het probeert te verzachten. Maar het is beter inderdaad om gewoon eerst de hamer en
0: daarna het verband. Nou, het is een, heel duidelijk, dat is een hele duidelijke stelling, rond. Dat vind ik ook goed. Dat is ook goed. Misschien, uh, we zijn het vijf voor half tien, dat is mooi om mee, uh, mee te eindigen. Dat is eigenlijk in de hele communicatie en de aanpak, eigenlijk door de hele praktijk heen, vind ik het dus ook goed... dat je dus niet alleen... Eh, dat je deze techniek, zoals jij die dan noemt... Hè, dat je gewoon zegt, nou... de dingen gewoon bij de naam noemen... en het dan samen oplossen. Dat is gewoon een hele goede aanpak. Op alle fronten. Het niet uit de weg gaan. En dan... Eh, ja, het gewoon aangaan. Terwijl je ook weet, dat weet jij ook... je, je wil zeggen eerste klap... maar je wil niet dat ze... Je wil niet dat ze bijvoorbeeld het vertrouwen verliezen in de aanpak tot nu toe. In de vorige
1: tandarts bedoel je?
0: De vorige tandarts of uh, de personeel. De je wil niet, kijk, als je, je mag elkaar niet af, je valt elkaar niet af, je, je weet van elkaar dat, dat doen we nou eenmaal, het is, het is, het is, het is, het is geen, geen succesmanagement, het is ook foutenmanagement om bij succes te komen. Dus dat je gewoon weet, van, uh, je, je, je zet het gewoon in met het hogere doel. Dat je met echt een resultaat komt, wat voor iedereen ook waardevol is. En dat je een mooi, nou dan uiteindelijk kom je met een mooi team. En ik vind, ik vind het dus heel, heel belangrijk. Dat, ik vind jouw essentie ook mooi, daar hou ik van. Alleen, uh, veel mensen kunnen dat niet, Ron? Die kunnen die klap niet geven. Dat is ook moeilijk.
1: Want we, we zijn, uh, de meeste tandartsen zijn toch in de zorg gekomen om mensen te helpen. En je weet dat je iemand dan pijn gaat doen. Ja. En uh, ja, en soms is het makkelijker om iemand niet pijn te doen. Ja. Dat, en dat is natuurlijk de, de, de hele essentie van, uh, en dat is soms zo fijn als je, het eind, uh, als je specialist bent, dat je gewoon op dat moment, ja, weet je ja. gewoon, uh, mensen komen ja. ten einde raad bij en uh, die zijn erop voorbereid. Ja, maar die klap... hebben
0: ook een moeilijk gesprek, hoor Ron. Ja, Want zij, zijn, uh, zij hebben ook een, als doel om een verwijzer uh, te dienen. Dat is ook waar. Ja, die dat is ook, waar. Die zitten Ze kunnen... in hetzelfde dus... stuk. Ja, die zitten in dat... ik, ik heb heel vaak bij mij ook. Weet je, Ronald, die, die ontvakt vaak Endo's. Of ik een kanaalbehandeling wil doen, hè? dat is dan de vraag. Wordt er naar je toe verwezen. Nou ja, het is die ene kies, maar je blik is toch echt wel wat groter. Ja, ja. Dus, dus uh, die zitten toch heel vaak dat je denkt, nou ja. Dus je hebt, uh, ik denk dat je uiteindelijk wil je met verwijzers werken die ertoe doen. Ik denk niet, uh, je houdt het niet lang vol om uh, één mooie kies te creëren. In een omgeving van uh, onkunde. Dus ja. ik, kan, uh, ik kan daar niet, daar kun je niet lang... Dat gaat niet lang goed, dus uiteindelijk is er toch een soort van circle van excellence, ook met de externe verwijzers. Dus, ja, maar dus goed, dan, plek... dan,
1: dat is misschien beter te, te, dat is misschien beter te handelen, want dan kan je beter op je ideale cliënt sturen, hè? En dan, want dan is de verwijzer ja. je ideale klant en niet de patiënt. En... Um, ik denk dat, dat, dat we als standaards eigenlijk meer ons ideale klant voor ogen moeten hebben, wie we wel en niet behandelen. Snap je dus dat je een, een, uh, eigenlijk een portier buiten hebt staan, die, uh, die kan zeggen van: dit is mijn ideale klant. Ja. Hè? En dat, dat, dat missen wij natuurlijk een beetje in het kunnen. want wij, wij moeten zoveel mensen helpen, terwijl we eigenlijk denken: dit, deze past eigenlijk
0: helemaal niet bij mij. Nee. Nou ja, het is interessant. Hè? Dus neem, als je bijvoorbeeld... We hadden het, vorige week met Geo erover... een nieuwe, nieuwe praktijk zou beginnen. Hè? Doe je dat vanaf scratch? Of doe je, neem je iets over? En uh, we hebben dat vroeger ook wel overwogen. Hè? Neem je bijvoorbeeld een praktijk van... Uh, Jan Paanmeijer over... of van uh, iemand... Uh, uit een Oostblokpraktijk. praktijk... Uh, voor je gevoel helemaal totaal verwouderd. Ik heb wel eens iemand die nam een praktijk over... en die zei ik zit nu... ik ben nu al drie maanden lang bezig... met overal Keetakville in te smeren.
1: Ik kom gewoon nergens aan toe. Ja, omdat hij gewoon geen tijd had om de... gapende nee, bonden af
0: te sluiten. Re, wat een werk aan al die mensen die zeggen... ja maar hè, ja maar hè. Je, Vroeger was er, er nooit vast, wat. Zeg. Er was nooit wat. En die nieuwe tandarts die zei, nou over, die zei echt, echt, die zegt, Ik zit echt gewoon dag in dag uit... alle kieren vol te smeren met... dat moeten we dan maar even rustig plannen. <laughs> Weet je wel. Hij heeft echt, dus dan, dan denk je nou... dat is toch interessant. Ik zou dus liever een praktijk van uh, een paar erover overnemen. Dat is interessant. Hè? Ja, dat... Denk je, dat, dat moeten, dit moeten we onderzoeken. Ja, dit is een interessant onderzoek. Want... Uh, dan vraag je je dus af, oké, okay, dan neem je dus mensen over die zijn, waarbij je de hele tijd denkt, oh wat mooi. <laughs> niks is stuk, ja. alles is verzorgd. Keep it simple, al zijn, al zijn richtlijnen zitten erin verwerkt, want het kunnen moet eenvoudig zijn. Niks, geen zwakke pijlers, niks, geen toestanden. Niks, en dat je dat de hele tijd denkt, wat heb ik nog te doen, zou je denken. Zou je denken. Ja.
1: Misschien is dat een mooie Nico, neem ik de Oostblok over of neem ik een... <laughs> high-end kwaliteitspraktijk over. Dat is een mooie vraag. Als ja. okay, uh, nou, was... we maar één ding...
0: al komen we maar tot een mooie vraag... voor de volgende keer <laughs> ja. hebben we weer wat gedaan. <laughs> ja. en Nico, nou, we mooie... gaan afsluiten. Ja. Is goed, man.
1: Okay. Dank je Nico. Bedankt, bedankt Erik, Jos, Nieneke, Maartje, Klaas-Jan en Ageet. Dank jullie wel. En allemaal een uh, hele prettige vrijdag en heel goed weekend. en Tot de volgende keer. Bye-bye. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Ron Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.